0: Mein Name ist Garen Price und ihr hört den Checkout Podcast. 180!
1: Checkout der Darts Podcast Folge 107. Erstmal danke für all die Einsendungen per Instagram, Direktnachrichten nach unserer letzten Folge. Macht sehr viel Spaß, mit euch zu diskutieren. Gerne weiter so. Und alle Fragen, die wir bis dato noch nicht haben beantworten können, es kommt eine Antwort, garantiert. Ich bin Kevin Schulte, Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich auch an den kongenialen Podcast-Partner ein paar hundert Kilometer entfernt, Christian Rüdiger, Grüße.
0: Ich grüße dich, Kevin, und die Grüße gehen natürlich auch wieder raus an unsere treuen Zuhörer.
1: Ja, ich würde sagen, wir ähm, teilen die Folge heute so ein bisschen auf. Wir haben einiges zu besprechen. Autumn Series, fünf Turniere an fünf Tagen in Niedernhausen im Taunus in Hessen. Ähm, dann können wir aber natürlich auch die die Ergebnisse der Autumn Series äh, anwenden auf das äh, Race to the World Grand Prix, der ja in Coventry stattfindet und nur noch ein Turnier äh, steht aus. Äh, deshalb äh, wissen wir jetzt schon, äh, wer dort teilnehmen wird, zumindest ein Großteil der Spieler. In Teil 3 würde ich sagen, schauen wir dann äh, zum Ende nochmal auf die World Series Finals, die ja jetzt ganz aktuell beginnen. Schon diesen Freitag in Salzburg. Drei Tage Darts in Österreich vor Zuschauern, 1500 an der Zahl. Ähm, aber losgelegt mit dem Blick auf die Autumn Series. Christian, wie viele Darts hast du so an den vergangenen Tagen konsumieren können über den Stream?
0: Ja, also Kevin, ich habe natürlich versucht, so viel wie möglich äh, aufzuschnappen. Ging natürlich jetzt alles äh, immer ein bisschen parallel natürlich auch. Die Arbeit... Hat ja dann auch äh, immer ein bisschen Vordergrund gehabt natürlich, äh, bis ich dann äh, ja, Feierabend hatte. Und dann äh, habe ich mir natürlich äh, die entscheidende Phase dann natürlich auch reingezogen. Und äh, was mich auch tatsächlich überrascht hat, ist, wenn wir uns jetzt mal so die Sieger anschauen, war es doch eigentlich doch mehr, dass sich die, die großen Namen durchgesetzt haben. Mit zweimal Price, Peter Wright, dem Weltmeister und der Nummer 1 der Welt, Michael van Geren, einzig und allein. Wir hatten wieder mit Damon Hatter so einen Außenseiter wie Ryan Joyce bei der Summer Series gehabt. Aber ich ähm, finde einfach, ähm, dass sich das auch so ein, so ein Stück weit zumindest in, auf, der, auf der Siegerliste das wiedergespiegelt hat, was wir vielleicht so ein bisschen befürchtet hatten, dass sich die großen Namen durchsetzen. Aber wenn wir das mal overall betrachten, fand ich, dass dann auch wirklich wieder Spieler mitgemischt haben, über die wir ja dann auch sprechen, die sich hervorgetan haben, wie man vielleicht am Anfang ähm, als Außenseiter auf, auf dem Schirm hatte, wie ein ähm, Devin Peterson, aber dann auch Leute wieder rausgekommen sind, wie ein Joe Cullen, die plötzlich wieder toll gespielt haben. Also ich finde, die Sieger waren zwar alte Bekannte, aber was so dazwischen passiert ist, fand ich recht interessant.
1: Ja, ganz genau. Ich würde sagen, es war ähnlich wie bei der Summer Series, wo wir dann ja auch einen sehr überraschenden Sieger hatten mit Ryan Joyce. Dieser war in dem Fall jetzt Damon Hatter. Ähm, dazu dann eben aber auch äh, ansonsten dominierende Spieler. Michael van Gerven hat auch wieder ein Turnier gewonnen, hat auch an diesem äh, Tag, an dem dritten Tag wirklich äh, sehr, sehr gute Darts gespielt mit seinen alten Darts. Hat ja auch ähm, jetzt erwähnt, dass äh, sein neuer Hersteller, dass der da jetzt erstmal kein Problem mit hat, er hat das abgeklärt. Hat. Und da hat man auch gemerkt, das war wichtig, dass er jetzt mal wieder auch ähm, Jan Turnier auch von vorne bis äh, hinten äh, dominiert, gut spielt mit 100er Averages etc. pp. Das war wirklich eine reife Leistung. Wir hatten dann am Ende äh, Gervin Price mit zwei Turniersiegen. Wir hatten aber auch an Tag 1 Peter Wright, der eigentlich im Moment auch immer gut ist, ein Turnier zu gewinnen. Und das hat er auch bei der Summer Series ja geschafft. Das war jetzt auch keine Überraschung. Vielleicht, wenn wir von hinten das Ganze aufrollen und mit dem Spieler anfangen, mit dem näheren Blick auf den Spieler, der diese Autumn Series Order of Merit am Ende auf Platz 1 beendet. Das ist Gervin Price, maßgeblich natürlich durch die zwei Tagessiege an Tag 4 und Tag 5. Das war schon wirklich Darts teilweise von einem anderen Stern, gerade an Tag 2, an Tag 5, an seinem zweiten Turniersieg, wo er wirklich dann auch, das Ganze von vorne weggespielt hat. An Tag 4 brauchte er ja auch einen am Ende dann etwas wankenden Devin Peterson, der so ein bisschen den Sieg verschenkt hat. An Tag 5 an war das ja ganz anders, da hatte Price im Prinzip kein, keine richtige Hürde zu überstehen. Da lag es einzig und allein an ihm.
0: Ja, natürlich. Und ähm, Aber um das jetzt noch mal kurz ein bisschen äh, mit Devin Peterson dazu erwähnen, das ist natürlich auch dieses Glück, was du dann im Darts eben auch mal brauchst. Ich meine, äh, Michael van Gerwen kann da ja auch ein Lied von singen. Ich meine, der hätte ja 2017 damals auch nie die Premier League gewonnen, wenn Peter Wright diese sechs Matchstarts im Finale nicht vorbeigeschrubbt hätte. Also ich meine, ähm, da braucht sich Price dann auch in der Hinsicht nicht irgendwie ähm, verstecken oder so, sondern äh, Peterson hat die verschrubbt, hat die Möglichkeit gehabt und Price war dann eben auch da und muss das dann auch. Auch erstmal mal treffen, das Doppelfeld und das hat er getan und ähm, ich fand sogar auch ein Stück weit, dass diese Autumn Series von Gervin Price fast so eine Art Spiegelbild zur Summer Series war. Also bei der Summer Series war es ja so gewesen, da ist er ja unfassbar schwer finde ich reingekommen, gerade in den ersten beiden Tagen und war dann gegen hinten raus äh, wieder stärker dann auch mit einer Finalteilnahme und bei der Autumn Series war das auch so ein so ein so, so, so eine Art Muster, was man oder eine Art Schablone, die man hätte drauflegen können. Er hat äh, am Anfang kam er etwas moderater rein, dann kam auch ein Viertelfinal, aber zum Schluss dieses äh, fünftägigen Events hat er ja dann auch mit den beiden Turniersiegen, äh, die wir ja gerade erwähnt haben, hat er dann nochmal richtig Gas gegeben und äh, ja, hat dann auch äh, gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht hat äh, bei, bei diesem Format, so wirkt es immer ein bisschen, aber was er dann hinten raus gespielt hat und ich meine, er gewinnt diese äh, Autumn Series Order of Merit klar und deutlich. Der hat ja fast 8000 Pfund Vorsprung auf Van Gerven und wir reden hier von Pro Tour Events, wo du für einen Sieg 10.000 bekommst und dass er da so einen Abstand reinhauen kann, natürlich aufgrund der zwei Siege, aber dass dieser Abstand dann trotzdem so groß ist, das zeigt einfach, neben den beiden Siegen kam er dann Schritt für Schritt immer besser rein und hat dann wirklich äh, brutal gut gespielt und vor allem dann natürlich auch wieder gezeigt, obwohl das für mich immer außer Frage stand, dass er trotz äh, dieses äh, ganzen Szenarios, was hier immer drumherum ist, dass er trotzdem verdammt guter Protospieler ist und äh, einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der Beste, wenn er diese Leistung immer bringt.
1: Ja, und äh, ich finde, was die Autumn Series Order of Merit auch ganz schön zeigt, ist, wer wirklich die Top 3 der Welt sind. Also äh, Price van Gerven Wright, diese drei stehen dann doch aktuell über dem Rest klar. Ein Nathan Espinel hat äh, in, der, in der Premier League bravourös gespielt. Äh, ein Gary Anderson hat sich zurückgemeldet. Ein Glenn Durant sowieso. Aber so irgendwie ähm, dieses von mir viel zitierte Brot-und-Butter-Geschäft, das dominieren dann doch die, die drei genannten Akteure Price Van Gerven Wright, die ähm, wirklich selten richtig schwach spielen, dafür umso häufiger Konstant gut und das finde ich haben die Autumn Series jetzt auch ganz schön gezeigt. Wir hatten natürlich mit Damon Hatter noch einen weiteren Spieler, der ein Turnier gewonnen hat, über den können wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen. Damon Hatter ist die Nummer 4 in der Autumn Series of Merit hinter Price von Gavin Wright bedeutet, er ist der höchste noch nicht qualifizierte Spieler für den Grand Slam, qualifiziert sich somit, definitiv wird also den Grand Slam mitspielen. Das ist ein richtig fetter Erfolg für Damon Hatter für
0: The Heat. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, wo er ja auch ähm, herkommt in der Hinsicht. Also den hat ja niemand auf dem Zettel, bis er dann äh, das World Series Event dann gewinnen konnte im vergangenen Jahr. Hat sich dann natürlich auch zur WM gespielt und dass er jetzt natürlich auch beim Grand Slam of Darts dabei ist, das ist für ihn ein unfassbarer Erfolg, denn damit bringt er sich natürlich auch für andere Turniere in Zukunft ähm, einen großen Schritt weiter, denn er ist für das Major-Turnier qualifiziert. Der Grand Slam zählt ja jetzt auch seit ein paar Jahren ähm praktisch dann in die Order of Merit mit rein. Das heißt natürlich auch, da sammelt er wieder Preisgeld. Das ist für ihn ein ganz, ganz toller Erfolg. Und vor allem auch, dass er so ein Turnier gewinnt. Und vor allem dann natürlich auch neben diesen drei Granten, sage ich mal, sich noch in die Siegerliste eintragen konnte bei diesem Turnier. Das zeigt einfach, dass der Kerl sehr gefährlich ist und dass dieses Turnier, was er damals gewonnen hat, in der World Series, dass das kein Zufall ist, sondern dass wir da auch mehr von ihm erwarten können, ohne dass ich da jetzt irgendwie in den nächsten Monaten Turniersiege von ihm fordere. Nur Er zeigt einfach, wenn er wirklich diesen Tag erwischt, dann kann der auf der Tour jeden schlagen.
1: Bitter für ihn allerdings, dass er es nicht in den Grand Prix geschafft hat, das sah zwischenzeitlich nach seinem Turniersieg bei der Autumn Series so aus, allerdings hinten raus hat er dann ein paar Dinger liegen lassen, unnötige Niederlage gegen Steve West am letzten Tag, die kostet ihm womöglich, oder nicht womöglich, sondern definitiv die Teilnahme am Grand Prix, dazu aber später mehr, wenn wir über dieses Grand Prix Race sprechen, ähm. Michael van Gerven, zudem vielleicht auch noch ein paar Sätze, der hat ja den, den dritten Tag gewonnen, hat allerdings auch eine 0-6-Pleite gegen Devon Peterson äh, einstreuen lassen, ist gegen Damon Hatter an Tag 2 ausgeschieden, äh, an Tag 1 klasse Match gegen Peter Wright im Halbfinale sehr knapp, äh, schwer zu bewerten immer noch, dennoch eher Schritt in die richtige Richtung, Fragezeichen?
0: Ja, würde ich so auf jeden Fall sagen, also was ich auf jeden Fall Fall sehr überraschend fand an diesem ersten Tag ist. Also ich habe wirklich mir drei, vier Mal die Augen gerieben und bin sehr nah an dem Bildschirm ran, weil ich natürlich auch gucken wollte, habe ich mich jetzt da äh, vertan oder spielt Van gern tatsächlich mit seinen alten Darts, die ihn zur Nummer eins gemacht haben, die ihn zum Weltmeister gemacht haben, zu eigentlich jeden Major äh, Champion? Äh, und äh, er hat sie ja dann auch tatsächlich gespielt und ähm, was ich da auch und ich glaube sogar, das kann ein sehr entscheidender Faktor sein für Michael van Gerven, weil man hat wirklich schon gesehen, er ist mit diesen Darts von WinMau nicht wirklich zurechtgekommen. Ich meine, er hat drei, vier, glaube ich, unterschiedliche Sets gespielt in diesen äh, acht, neun Monaten jetzt. Und das ist für Van Gerven eigentlich schon ein Peter Wright-Niveau, was er da erreicht hat. Weil das war einer, der hat ja nie die Darts gewechselt. So, und jetzt packt er die alten Dinger wieder aus, hat das mit WinMau abgeklärt ich glaube, denen ist das auch recht. Solange Van Gerven Erfolg hat und dieses Logo auf der Brust trägt, werden die sagen, du kannst auch mit sonst was für Darts spielen. Das ist denen, glaube ich, egal in der Hinsicht. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt für Van Gerven, diese Darts, weil mit denen weiß er, hat er alles gewonnen was es zu gewinnen gibt. Und ich glaube auch, dass mit diesen Dingern das Selbstvertrauen bei ihm wieder zurückkommt. Natürlich war er hier und da wieder schwankend unterwegs, aber gerade auch das, was ich am ersten Tag gesehen habe, gegen Ratajski, das Match unter anderem, das war eine vollkommen andere Körpersprache von ihm. Dass er dann auch mal, dass er dann das Turnier gewinnt, das war keine Überraschung, fand ich dann mit den Darts. Dass er dann hier und da mal wieder früher rausgeht oder dann auch 6 zu 0 gegen Devin Peterson verliert, das finde ich, muss man dann auch ein Stück weit einordnen, weil das war jetzt keine ähm, 6-0-Demolition, äh, wie es die PDC ja auch selber beschrieben hat, sondern Van Gerven hat schon die Möglichkeit gehabt, ein paar Lecks zu gewinnen. Ob er das Match jetzt tatsächlich gewonnen hätte, steht auch in einem anderen Blatt Papier. Da habe ich Devin Peterson in dem Match schon stärker eingeschätzt, auf jeden Fall. Aber es war jetzt nicht so, dass Van Gerven kein Dart aufs Doppel hatte und Petersen ihn mit zwölf äh, Dartern überrannt hat. Also ich finde, das war ein ganz wichtiger Schritt für Van Gerven, weil er wirkt auch für mich jetzt wieder selbstbewusster mit den, mit den neuen alten Darts und wenn das jetzt wieder regulärer gespielt wird, dieser Turnierrhythmus, der jetzt auch wieder kommt, dann kann es sogar auch sein, dass der Kerl wieder richtig ins Rollen kommt. Weil wenn der einmal Selbstvertrauen wieder hat und merkt, dass er wieder in seiner alten Form dran ist, dann kriegst du den auch ganz schwer wieder einzubremsen.
1: Ja, hast du äh, absolut recht. Ich glaube allerdings, dass der Zustand immer noch zu frag fragil ist. Klar, er hat jetzt seine alten, neuen Darts sozusagen wieder. Ähm, ich glaube aber nicht, dass auf einmal jetzt alles wieder da sein wird. Das haben wir jetzt auch hier gesehen. Das ist dann sukzessive mal ein Tag, wo er wirklich wieder alles dominiert. Allerdings dann auch ein Tag, wo er dann wieder Normalmaß, sein aktuelles Normalmaß, so muss man es leider sagen, spielt. Also ich glaube, er ist da im Dunstkreis. Allerdings äh, würde ich jetzt ihn auch nicht als Favorit sehen für die World Series Finals und nicht als Favorit sehen für den Grand Prix. Dazu aber später mehr. Ähm, er ist aber auf jeden Fall wieder in der Verlangs der ganz Großen und ähm, es bahnt sich wohl nicht noch ein tieferes Loch innerhalb dieser, ja, monatelangen Krise an. So würde ich es mal bilanzieren. Ähm, du hast jetzt den Namen Devin Peterson jetzt auch schon mehrfach genannt. Joe Cullen hast du auch schon genannt. Ähm, das sind sicherlich Spieler, die uns positiv überrascht haben. Cullen gerade ist ja eigentlich einer... Ja, dem man jetzt nicht die gute Form auf der äh, Proto attestieren kann. Ähm, hat sich jetzt aber gut präsentiert, 11.000 Pfund eingespielt. Devin Peterson da muss man schon sagen, das bahnte sich schon an, dass äh, der immer, immer besser wird, qualifiziert sich für den Grand Prix und ähm, Hätte fast sogar noch ein Turniersieg landen können. Jetzt äh, ganz bitter diese Niederlage an Tag 4 gegen Gervin Price. Allerdings einen Tag später spielt er dann neun Data. Also irgendwie Devin Peterson ist schon ein verdammt heißes Eisen aktuell. Joe Cullen, gut, hatten wir gesagt. Menzo Suljovic hat sich zurückpräsentiert. Ähm, welches Welche sind so deine Spieler in der Nachbetrachtung, die man sich auf jeden Fall noch mal äh, näher zu Gemüte führen sollte?
0: Ja, also du hast jetzt natürlich schon ein paar Namen genannt, Kevin. So die alten Bekannten auf jeden Fall. Ein José de Sousa, ein Christoph Ratajski, auch wenn Ratajski jetzt glaube ich nicht so einer ist, äh, den man jetzt noch äh, ja äh, mehr beäugen müsste, weil er hat auf jeden Fall schon sehr viel Schaden angerichtet in der Vergangenheit. Aber was ich einfach fand auch bei den beiden ist, äh, weil sie an ja der Vergangenheit schon gut gespielt haben. Ich finde, die haben eine ordentliche Autumn Series gespielt. Ähm, Boris Kretschmer, der, der Pole, hat mich sehr positiv überrascht.
1: Der Kroate, ähm, ne? Gerade
0: auch an den ersten, ja, ähm, oh. Entschuldigung, gerade an den an den ersten äh, drei Tagen hat er mich wirklich sehr überrascht. Mervyn King ähm, hat sehr viel Gewicht verloren. Also als ich ihn da gesehen habe, äh, da dachte ich erst, ich gucke gerade ein Match aus dem Jahre 2009. Der hat ordentlich abgespeckt. Äh, scheint seinem Spiel auch wieder gut zu tun. Ähm, kam auch in den ersten Tagen gut raus. Hat es dann am letzten Tag, finde ich, so ein bisschen vermasselt, sich dann auch noch mal in eine äh, ja, gute Position zu bringen. Und äh, das wird jetzt mit dem Grand Prix, Ganz, ganz eng. Momentan wäre er ja nicht drin, ähm, hat es da so am letzten Tag ein bisschen vermasselt. Das ist ganz, ganz eng. Also mal gucken, was er da jetzt noch in Hildesheim äh, produzieren kann. Ich hoffe, ich habe da jetzt auch nichts äh, Blödes gesagt, Kevin, aber da müsste er ja rein theoretisch dann auch dabei sein. Ich da ist mal er dabei. Mervyn so King, meinst du? Genau.
1: ja ja der ist dabei. Genau. Also okay. sprechen wir gleich drüber. Hat auf jeden Fall noch eine gute Chance für den Grand Prix. Aktuell ähm, braucht er aber mindestens einen Sieg in Hildesheim.
0: Genau. Genau, genau. Und ähm, da hat er mich auf jeden Fall überrascht und ich finde, ich, ich ähm, traue ihm das auch zu. Also der hat ja auch in der Vergangenheit immer gezeigt, das ist auch ein Spieler... Ähm da liegen seine besten Tage, glaube ich, schon ähm, zurück. Also, dass er jetzt noch mal einen Major oder so gewinnen könnte, glaube ich nicht. Aber das ist immer einer, der an, an solchen Tagen, wie jetzt bei der Autumn Series oder dann auch mal für ein Turnier, er hat es ja auch beim Matchplay gezeigt im vergangenen Jahr, da haut er auf einmal Gary Anderson raus. Äh, das ist schon einer, der kann auch mal hier und da wieder bei einem Turnier plötzlich unter den besten Acht äh, auftauchen. Das äh, würde ja dann auch höchstwahrscheinlich dann auch schon wieder äh, reichen für ihn. Also, er hat mich positiv überrascht und wir werden ja dann noch so über ein paar Negative sprechen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Simon Whitlock hat mich auch überrascht, also hätte ich ihm nicht zugetraut. Das sind jetzt so meine Namen, die ich noch mit reinwerfen würde.
1: Ja, Simon Whitlock war dann am letzten Tag nochmal echt gut, hat aber trotzdem äh, die Qualifikation für den Grand Prix nicht, äh, nicht erreicht. Also äh, da kam die Leistungssteigerung deutlich äh, zu spät. Ähm, du hast Boris Kretschmer genannt, so ein aus der ähm, hinteren Riege. Neuer Tourcard holder ist ja eher durch ähm, seine Leistung im, im Edats äh, bekannt, ist da die Nummer eins weltweit aktuell, kann man sagen. Und er hat jetzt auch mal unter Beweis gestellt, was er dann auch ähm, im Stadion, Stildat kann, also ist da in einer ordentlichen Position jetzt, was die WM-Quali über die Proto betrifft, das hätte man vor der Autumn Series auch nicht zu glauben gemacht. Dann habe ich mir noch aus aufgeschrieben, Lisa Ashton, die fand ich auch echt gut, hat einmal das Achtelfinale erreicht, hat äh, immer äh, ja so ihr ihr Preisgeld mitgenommen, ein, zwei Siege, wie gesagt, an dem einen Tag sogar drei Siege, das fand ich auch beeindruckend, hat einen gewissen Standard immer gespielt, ähm, also hat auch mal wieder unter Beweis gestellt, dass sie zu Recht eine Tourcard hat.
0: Natürlich. Und was mir auch äh, auffällt ist, oder ich finde einfach, um es mal so auszudrücken, das Beste, was Lisa Ashton passieren konnte, das ist die Tourcard. Ob sie sich jetzt für Major-Turniere qualifiziert oder für European-Tour-Events, das finde ich jetzt erstmal völlig egal, weil sie hat diese Tourcard für zwei Jahre. Und da finde ich auch, sind diese Players' Championship-Turniere, ein großer Segen für für jeden Spieler, weil da kannst du dich auch immer austesten. Du spielst gegen die Besten, du weißt, die sind eigentlich immer so gut wie alle mit dabei. Und dann hat sie natürlich auch diese diese Competition, die sie bei der BDO damals nicht hatte, weil sie ja da immer nur in dem Frauenfeld gespielt hat. Jetzt weiß sie, okay, ich muss meinen Standard natürlich auch anheben, um gegen die Männer bestehen zu können. Und dann spielt sie natürlich auch solche Tage, wo sie dann eben auch mal zwei, drei Matches gewinnen kann. Ähm, und das, finde ich, ist dann auch beeindruckend und zeigt vor allem auch die Entwicklung von ihr. Und ich würde auch ganz einfach so sagen, hat das Coronavirus vielleicht auch eine kleine Bremse bei ihr reingeschlagen oder kommt ihr ungelegen? Weil wenn sie oder wenn alles gespielt werden würde, so wie es ähm, zu Beginn des Jahres natürlich auch auf dem Plan stand, dann glaube ich, wäre sie in ihrer Entwicklung auch noch ein Stück weiter. So müssen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen abwarten und ähm, denke auch, dass sie ihre Tourcard durchaus verteidigen kann und wenn wenn sie das dann auch schafft und dann auch jetzt wirklich so drei, vier Jahre auf der Tour spielen kann, dann glaube ich auch schon, wird sie sich für hier und da ein großes Turnier qualifizieren und dann da auch für Furore zumindest ein bisschen sorgen können oder auch ein bisschen Unruhe stiften können, weil sie zeigt auf jeden Fall, sie hat das Niveau drin, nur sie braucht es dann auch ähm, konstanter und sie ist da, finde ich, auf einem guten Weg durch diese Turniere.
1: Ich glaube, was für Lisa Ashton wichtig sein wird, ähm, die, die Weltmeisterschaften in den nächsten beiden Jahren, also hinsichtlich ihrer Tourcard-Chancen dann für ähm, in, in anderthalb Jahren. Also äh, da hat sie natürlich einen Vorteil, weil das Feld bei den Frauen sicherlich nicht äh, so in der Breite so stark ist. Ähm, wenn sie sich da zweimal qualifiziert, wären das ja schon äh, allein durch zwei Erstrundenteilnahme in Summe 15.000. Also ähm, von daher würde ich sie auch nicht abschreiben. Also sicherlich so ein Outside Shot. Und wenn sie das so ein bisschen konserviert bekommt, wenn sie dann über fünf Turniere gesehen immer so drei, dreieinhalbtausend Pfund mitnimmt, dann ist sie da schon in einer ganz ordentlichen Position. Ähm, sprechen wir jetzt mal über die Spieler, die ähm, aus Deutschland kommen und uns ja bis auf Ausnahme von Martin Schindler allesamt nicht großartig beeindruckt haben. Ich würde es mal so sagen. Martin Schindler, bester Deutscher, fährt 3.250 Pfund ein, Max Hopp 1.500, Christian Bunse, das ist okay für ihn, sicherlich wieder 1.500, Gabriel Clemens nur 1.000, das ist eine sehr schwache Autumn Series gewesen, Steffen Siebmann nur einmal erfolgreich 500 Pfund. Was fangen wir mit der Bilanz an am Ende?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, eine sehr gute Frage, Kevin. Was fangen wir damit an? Also ich denke, wir müssen das ein bisschen unterschiedlich einordnen. Für Gabriel Clemens war das keine gute Autumn Series. Da müssen wir auch äh, so ehrlich sein. Er hat das ja auch selber gesagt. Ich finde, man muss es jetzt nicht überdramatisieren. Man sollte es jetzt aber auch nicht äh, zu schön reden. Ähm, er hat immer eine stetige Entwicklung genommen. Er hat in diesem Jahr uns eigentlich immer verwöhnt, das war jetzt mal so, so eine Serie oder so fünf Tage am Stück, wo bei ihm wirklich gar nichts ging. Das kann passieren. Ähm, woran das jetzt genau gelegen hat, weiß ich nicht. Ähm, er wird das, glaube ich, auch sehr gut einordnen, äh, wissen und äh, hoffe natürlich auch, dass ihm das jetzt für kommende Turniere keinen Knacks gibt, sondern dass er das jetzt als Motivation nimmt und auch einfach abhakt. Max Hopp, ja, über den haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Er kommt weiterhin nicht in Tritt, er kommt weiterhin nicht in Fahrt. Woran es liegt, ich weiß es auch nicht, aber äh, er muss sich auf jeden Fall gewaltig strecken, weil so wie er momentan auftritt, äh, verspielt er für die Zukunft sehr viel Preisgeld und vor allem auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich für große Turniere zu qualifizieren. Also er muss da schleunigst den Hebel umlegen. Christian Bunse fand ich okay. Äh, wie immer, der äh, gewinnt hier und da seine, seine Matches, hat dann vielleicht auch immer ein bisschen Losglück. Äh, los Pech mal, wenn er auf Ian White zum Beispiel trifft, auf Mr. Tour in der ersten Runde, schafft es dann aber auch mal äh Adrian Lewis zu schlagen äh, bei der Autumn Series, Martin Schindler, ja äh, einmal Viertelfinale, einmal zweite Runde verliert, zweimal äh, gegen Turniersieger, einmal gegen Damon Hatter an Tag zwei, wo er das Viertelfinale erreicht, äh, am vierten Tag gegen Gervin Price, das fand ich war ein Schritt nach vorne, hätte ich ihm nicht zugetraut, Steffen Siebmann, ja, äh, mit ihm bin ich noch am gnädigsten, weil er sich die Tourcard geholt hat, aber ja, ich äh, sag's mal so, overall finde ich, bis auf Martin Schindler war das keine gute Autumn Series. Da sollten wir aus deutscher Sicht auch ruhig mal ein bisschen kritischer sein.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen, wenn man sich das Potenzial der Spieler anschaut. Gabriel Clemens, äh, kann man ja schon sagen, war auch zuletzt auf der Proto eigentlich immer gut, also in den letzten zwei Jahren. Ähm, das war schon eine ja nicht ganz so tolle Summer Series, die Autumn Series ist auch nicht so gut. Sieht man auch im Grand Prix Race, da war er deutlich weiter oben platziert. Er ist durch, also er spielt auch erstmalig den Grand Prix, das ist ein Erfolg, aber ähm, man muss ja jetzt auch schon an das nächste Jahr wieder denken. Man muss jetzt schon wieder an das Matchplay 2021 denken und da ist er jetzt erstmal unter Zugzwang. Also er braucht da jetzt definitiv eine bessere Winter Series. Äh, Max Hopp, Stichwort Winter Series, da muss ordentlich was kommen, ansonsten wird Nichts mit der WM-Quali über die Pro-Tour. Immerhin hat er jetzt die Möglichkeit in Hildesheim, genau wie Gabriel Clemens, sich zu rehabilitieren. Er spielt ja über die deutsche Rangliste dort definitiv mit. Die beiden sind qualifiziert. Es braucht allerdings auch ähm, einen Erstrundensieg, um dann auch ins Geld zu kommen. Also sonst äh, gibt es das Geld zwar für die Portokasse, aber nicht für die Order of Merit. Insofern ein ganz, ganz wichtiges Turnier für Max Hopp vor allen Dingen, weil er natürlich auch äh, hinsichtlich der WM-Qualifikation Nachholbedarf hat. Tendenz geht aber ganz klar Richtung, er muss diesen äh, Last Chance Qualifier spielen. Ansonsten ist Max Hopp nicht bei der WM dabei. Christian Bunse ist da wirklich immer noch in Contention, also das könnte vielleicht sogar klappen, da braucht er dann nochmal eine gute Winter Series, da sollte er dann vielleicht schon so 3000 Pfund mitnehmen, um sich für den Alley Pelly oder wo auch immer die WM äh, gespielt wird zu qualifizieren, aber ich denke auch da muss man ja grundsätzlich den Entwicklungsschritt sehen und der ist im zweiten Jahr jetzt deutlich äh, besser als im, im ersten Jahr. Also da ist eine Entwicklung zu sehen, das macht er ganz gut, finde ich. Steffen Siebmann, äh, ich denke, das alles gesagt, mit dem muss man auch gnädig sein. Das ist äh, sicherlich ein überraschender Turkatholder holder überhaupt, der sich da durch den ähm, äh, durch den äh, Tagessieg äh, bei der Q-School gespielt hat. Es ist auch eine Erfahrungssache, glaube ich. Ganz wichtig für ihn, immer Erfahrungen mitzunehmen, diese Spielpraxis zu bekommen. Da hat er jetzt natürlich auch Nachholbedarf durch Corona. Insofern kann man da jetzt gar nicht so viel meckern. Ich würde jetzt noch mal, wo wir schon so ein bisschen bei Enttäuschungen sind, würde ich jetzt noch mal über weitere Spieler sprechen, die uns enttäuscht haben. Christian, wen würdest du da jetzt als erstes nennen?
0: Ja, also ganz klar muss ich da die aktuelle Nummer sehen. 16. Order of Merit nehmen. Also Adrian Lewis fand ich brutal schlecht. Der hat nur ein Match gewonnen an diesen fünf Tagen und ich meine, wir, wir reden hier immer noch über Adrian Lewis, über den zweifachen Weltmeister. Also natürlich ist das jetzt schon ein paar Jährchen her, aber äh, was er da auch momentan spielt oder er war ja zuletzt auch wieder gut unterwegs, auch mit, äh, mit dem Matchplay, mit dem Viertelfinale. Aber was er jetzt hier abgeliefert hat, auch teilweise von den Statistiken, das muss ja einem auch richtig Angst machen, fand ich teilweise. Also das war für mich eine sehr große Enttäuschung ähm, gewesen, dass er da auch wirklich äh, überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat. Dann natürlich, du hattest mich ja im Vorfeld dieser Autumn Series so zu Außenseitern gefragt. Kellen Ritz und Robert Thornton hatte ich da gesagt. Also Kellen Ritz, ähm, der konnte leider nicht heraus. Robert Thornton, da habe ich mich auch erschrocken. Also wir kennen ihn ja noch aus der Vergangenheit, World Grand Prix Champion, UK Open Champion, auch wenn das schon ein paar Jährchen her ist, Premier League Spieler. Aber was der teilweise jetzt am Bord gespielt hat, da habe ich mich teilweise auch erschrocken. Dirk van Dijvenbode, der am Anfang des Jahres gut gespielt hat, Fand ich eine unglückliche Autumn Series, konnte nicht so überzeugen. Rob Cross kam auch wieder nicht wirklich aus dem Knick. Also ich sage es mal so, die drei und jetzt die zwei Top-16-Spieler, die großen Namen mit Lewis und Cross. Also ich finde, gerade an fünf Tagen muss da einfach auch mal ein bisschen mehr kommen von solchen Weltklasse-Spielern. Da muss mindestens ein Tag mal wirklich krachen. Und nicht so, ja, fünf Tage kommt ja gefühlt gar nichts.
1: Ja, und ich würde noch einen ganz bekannten Namen damit in die Verlosung werfen. Michael Smith, 1.500 Pfund nur eingespielt. Das war auch wirklich nix. Also äh, Cross und Smith, die vier und fünfte Order of Merit, die bereiten mir wirklich beide Sorgen, weil ähm, das, das läuft noch nicht so richtig äh, seit äh, seit der Corona-Unterbrechung im Prinzip. Also Premier League war von beiden nicht wirklich viel zu sehen. Gerade Cross, dann früh ausgeschieden sogar. Michael Smith äh, hat da auch wenig äh, Zählbares äh, auf aufs Tableau bringen können. Also das sind beide Spieler, vor denen man aktuell zumindest keine Angst haben muss. Sagen wir so. Ich würde sagen, dass wir vielleicht da jetzt so einen Haken hintermachen hinter die Autumn Series oder auf Merit hinter ähm, gute und eher schlechte Leistungen dieser fünf Tage in Niedernhausen. Lass uns vielleicht jetzt mal den äh, detaillierten Blick auf das Grand Prix Race werfen. Ähm, die PDC hat ja den Modus ein bisschen angepasst. Kurz vor Beginn der Autumn Series hat man gesagt der Cut wird nicht nach der Autumn Series gemacht. Eigentlich wäre er ja jetzt nach den World Series Finals gewesen, wobei die ja eh nicht mit reinzählen, dass letztendlich der letzte Tag der Autumn Series auch der finale Cut gewesen wäre für Coventry, für den Grand Prix. Man hat das jetzt ein bisschen nach hinten hinausgezögert und man nimmt eben die German Darts Championship in Hildesheim am übernächsten Wochenende noch mit rein. Grundsätzlich, das wurde erstmal auch sehr gefeiert, diese Entscheidung. Ich finde es grundsätzlich, grundsätzlich auch gut, weil so ein Turnier mehr, dass das äh, macht die ganze Rangliste noch ein bisschen aussagekräftiger. Also das finde ich schon richtig. Allerdings äh, finde ich, kann man sich auch mal die Frage stellen, was, wie kommt so eine Entscheidung dann bei Spielern an, die sich eben für Hildesheim nicht qualifiziert haben und die jetzt in den letzten äh, ein, zwei Wochen dachten, so, ich muss mich jetzt fünf Tage auf die Autumn Series konzentrieren. Das ist die relevante Rangliste. Ähm, ja, und dann Kommt da hinten ran noch die Entscheidung der PDC, dass man Hildesheim noch mit reinnimmt? Ich weiß nicht, also ich finde, da kann man auch schon mal eine ähm, ne zweite Seite der Medaille aufwerfen. Wie siehst du es?
0: Also wir haben ja in der Vergangenheit auch mal über oder des Öfteren mal über die Kommunikation von der PDC gesprochen. Hier möchte ich es mal ganz vorsichtig als unglücklich bezeichnen, weil... Ja, du hast da schon vollkommen recht. Es gibt äh, bei solchen Entscheidungen, finde ich, gibt es nicht immer äh, nur positive oder nur negative ähm, Gesichter, sondern es wird auch immer Leute geben, die äh, positiv darüber erfreut sind und dann natürlich auch welche, die ja, ähm, eher negative Gedanken darüber haben. Und das ist, hast du jetzt wieder mit, mit dieser Entscheidung, du hast das natürlich auch vollkommen richtig gesagt, wa warum sie das jetzt geändert haben. Ich glaube, das weiß äh, höchstwahrscheinlich nur die PDC selbst. Es äh, verzerrt das Bild, da hast du recht, finde ich nicht, sondern wenn du da jetzt noch ein Turnier mit reinwirfst, hast du jetzt natürlich auch die Möglichkeit, dass beim Grand Prix sogar noch erfahrenere Leute mit dabei sein könnten, wie ein Mervyn King. Auf der anderen Seite fühlen sich natürlich Leute wie ein Madas Rasma, der ja jetzt Stand jetzt noch drin ist als 16. der Proto-Order of Merit. Wenn jetzt Mervyn King allerdings ein gutes Turnier spielt, dann kann der den wieder rauskicken. Und dann ist Rasma, der Stand jetzt drin wäre. Und wenn diese Entscheidung nicht umgeworfen worden wäre wäre er beim Grand Prix mit dabei. Also das sind natürlich so diese zwei Gesichter, die du da angesprochen hast. Ich glaube, die Leute, die sich noch reinspielen werden oder noch reinspielen können, die werden sich natürlich freuen, weil sie die Möglichkeit noch haben, jetzt über die European Tour, die jetzt drin sind, bei in Hildesheim nicht dabei sein können und dann rausfallen. Die werden sich natürlich wieder ärgern, weil die sich dann wieder fragen, okay, warum ist die Entscheidung jetzt ähm, plötzlich nochmal geändert worden? Ich sag's mal so, die Leute, die jetzt die Möglichkeit haben, sich noch zu qualifizieren, die finden das gut. Diejenigen, die die Möglichkeit nicht mehr haben und Stand jetzt dabei wären und dann rausfallen, die finden es natürlich nicht gut. Von daher, wenn du mich fragst, ich finde es persönlich gut, dass die European Tour noch mit reinzählt, weil ich finde, es gehört einfach mit dazu. Aber man hätte es im Vorfeld einfach besser kommunizieren müssen und nicht sagen müssen, erst äh, nach der Autumn Series wird der Cut gemacht und äh, das dann noch mal ändern, sondern man hätte sich gleich wirklich klar positionieren müssen.
1: Ja, finde ich auch. Also da hast du vollkommen recht. Ich denke, dass man das gut als unglücklich bezeichnen kann. Ich denke, da kann man dann auch einen Punkt hintermachen. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wir haben eine Overall Order of Merit, die nicht mehr großartig umgeworfen wird durch die German Darts Championship. Wir haben in der oberen Turnierhälfte beim Grand Prix Van Gerven, Smith, Cross und Gurney oder Wade. Das ist die einzige Frage noch. Gurney und Wade können noch tauschen, die Plätze 7 und acht. Das sind ja dann die acht gesetzten Spieler, also heißt das auch im Umkehrschluss, unten spielen Wright, Price, Espinel definitiv, das ist für mich die stärkere Hälfte aktuell. Ansonsten ebenfalls äh, qualifiziert Gary Anderson, Dave Chisnel, Dimitri Vandenberg, Ian White, Glenn Durant, Christoph Ratajski, Menzo Suljovic und Adrian Lewis, so gut wie sicher, es sei denn, ein Johnny Clayton oder ein Chris Doby gewinnt das Turnier in Hildesheim. Also dann könnte Adrian Lewis tatsächlich noch rausfallen, weil dann würde seine Platzierung in der Pro-Tour Order of Merit nicht reichen. Über die Pro-Tour sind definitiv dabei Danny Noppert, José de D'Souza, Brandon Dolan, Joe Cullen durch eine sehr starke Autumn Series, Devin Peterson ebenfalls durch eine sehr starke Autumn Series, Ryan Searle, Jermaine Vatimena, Stephen Bunting, Ryan Joyce, der immer noch von seinem pro triumph bei der Summer Series lebt und Gabriel Clemens als Nummer 10 ist definitiv dabei. Jamie Hughes, das Sieht auch sehr gut aus, 20.000, obwohl ein Hildesheim nicht dabei ist. Das gleiche gilt äh, oder trifft auf Dirk van Deivenbode zu. Da sollte es mit dem Teufel zugehen, dass er da noch rausfällt. Ähm, dann wird es allerdings richtig eng. Kim Heibrechts, 17.750, spielt aber in Hildesheim nicht mit. Also, das ist seine Endsumme sozusagen. Chris Doby und Desvan stehen bei 17,5 haben aber die Chance, mit einem Sieg in Hildesheim sich auf 18.5 zu bringen. Da müssen wir natürlich die Auslosung abwarten. Aber in der ersten Runde, da spielst du gegen keinen Top 16 Spieler. Da sollte das möglich sein. Und dann haben wir auf der 16 Madas Rasma von dir angesprochen. Ebenfalls 17.5. Bezüglich der Countback-Regel ist er jetzt allerdings ganz hinten dran und muss wirklich hoffen, dass Mervyn King in der ersten Runde ausscheidet in Hildesheim und das Johnny Clayton, sein Zweitrunden-Match, der ist in der Proto-Order-of-Merit zum Hildesheim-Cut, komplizierte Sache, kompliziert ist es wirklich, ähm, ist er in den Top 16, deshalb spielt er direkt in der zweiten Runde, hat damit noch kein Geld für die Rangliste sicher. Vorteil aber, gewinnt er sein, sein Match dort, käme er direkt auf 19,5 und wäre für den Grand Prix qualifiziert. Also das ist jetzt wirklich äh, fast so kompliziert wie die binomischen Formeln, aber ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie verständlich rübergebracht.
0: Also ich habe es auf jeden Fall verstanden, Kevin. Da hast du einen äh, sehr guten Job gemacht. Ähm, aber es ist natürlich auch in der Hinsicht immer so eine verzwackte Situation, weil wir haben diese Rechenspiele oder wir müssen vorher mal den, den Rechenschieber auspacken und gucken, was muss denn derjenige erreichen, um dabei zu sein. Ich glaube, wir können es natürlich, oder es wird dann natürlich auch so sein, wenn dann dieser Cut gemacht wird am 27., dann sind wir im Endeffekt alles schlauer. Aber es zeigt auch schon, dass da auch viel an anderen Leuten dranhängt. Also ein Mervyn King muss in der ersten Runde rausfallen, hast du richtig gesagt, denn Johnny Clayton, der könnte Adrian Lewis sogar noch rauskicken und ich meine, auch wenn Clayton jetzt nicht äh, so fantastisch drauf ist, aber der hat auch schon gezeigt in der Vergangenheit, dass er was gewinnen kann der hat ja auch unter anderem in Österreich schon mal ein European Tour Event gewinnen können Chris Dobie, Halbfinale auch schon mal einem Major gehabt, also das sind auch so Spieler, die haben natürlich das Potenzial so ein Turnier auch mal zu gewinnen ob sie das jetzt tatsächlich tun das glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber es besteht immer wieder die theoretische Möglichkeit und was ich natürlich auch hoffe ist, ähm, dass wir da auch nochmal ein bisschen Drama bekommen und äh, dass es auch wirklich äh, ja auf Messerschneide dann entschieden wird.
1: Ja, ich denke, das könnte auf jeden Fall in den ersten Runden in Hildesheim spannend werden. Da werfen, werfen wir aber natürlich auch nochmal nach der World Series, äh, nach den World Series Finals ähm, einen Blick drauf, weil das Turnier ist ja erst das übernächste. Aber ähm, ich denke, dieser, dieser Blick auf dieses Race ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon wirklich sehr, sehr spannend. Wir wissen nämlich zum Beispiel auch, dass äh, ja A, Damon Hatter ganz knapp rausgeflogen ist, das hatte ich eben schon mal erwähnt, äh, hat leider nicht von seinem Turniersieg profitieren können ist äh, immerhin, das ist vielleicht äh, ja ein Trostpreis für den Grand, Grand Slam qualifiziert und äh, vor allen Dingen ist er jetzt in einer sehr guten Ausla Ausgangslage, was die WM äh, betrifft. Da wird er auch sich qualifizieren und natürlich auch fürs Matchplay 2021. Wirklich interessant ist, dass Simon Whitlock, Steve Beaton, Vincent van der Voort, Ricky Evans, Leute, die wir zuletzt teilweise richtig gut gesehen haben beim Matchplay, Whitlock und van der Voort, zwei Matchplay-Viertelfinalisten, haben sich nicht qualifiziert. Das zeigt auch nochmal ganz schön, wie eng äh, das ganze Geschehen in der Breite auch geworden ist. Stattdessen eben dabei ein Dirk van Dijven, Bode, Ryan Searle, eventuell Madas Rasma, ein Ryan Joyce. Das ist schon eine sehr interessante Entwicklung.
0: Auf jeden Fall, Kevin, und ähm, es zeigt natürlich auch immer, dass diese ja, großen Spieler aus der Vergangenheit, wie Vincent van der Voort, ehemaliger Finalist von den UK Open oder Steve Beaton, ähm, ehemaliger BDO-Weltmeister oder dann natürlich auch einer, der sich in den vergangenen Jahren nahezu für jedes Major qualifiziert hat. Der wird jetzt den Grand Prix definitiv verpassen, weil er ja auch ähm, in Hildesheim nicht mit dabei sein wird. Also da gibt es natürlich immer schon Verschiebungen, ähm, gerade jetzt auch, finde ich, in diesem Jahr natürlich auch den Umständen geschuldet. Äh, wie das jetzt alles aussehen würde, wenn alle, seinen geregelten Gang äh, ja fortgeschritten wäre, ob dann wirklich ein Rasma, äh, sage ich mal, Stand jetzt beim Grand Prix dabei ist, wie es dann nach Hildesheim aussieht, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ähm, dass dann natürlich auch solche Leute äh, sich reinspielen oder knapp vorbeischrammen, wie dann auch ein Damon Hatter. Ich finde, das zeigt natürlich dann auch ein Stück weit, äh, dass dieses Geschäft gerade ähm, was die Tagesform angeht, sehr zusammengerückt ist. Da haben wir auch in der Vergangenheit schon immer wieder drüber gesprochen, dass äh, ein Devin Peterson, der nicht mal in den Top 32 der Welt steht, einen Michael van Gerwen 6 zu 0 auf einem Players' Championship Event besiegt. Das hätte es vor ein paar Jahren nicht gegeben. Und dass dann natürlich auch Leute dann wie, wie ein Hatter dann ähm, auch solche Turniere gewinnen. Das, finde ich, zeigt ganz einfach auch, dass... Ähm, sich die Qualität immer wieder steigert und dass diese Jungs dann natürlich auch diese Alteingesessenen wie Thunderford und unter anderem oder Bieten dann eben auch äh, Probleme haben und sich dann, wenn die Umstände auch mal leicht verändert sind, sich dann vielleicht doch nicht für jedes Turnier qualifizieren können, weil dann eben dieser eine große Moment eben fehlt, den sie vielleicht nicht produzieren können, aber sich in der Breite über die ganzen Turniere hätten qualifizieren können, weil sie dann eben immer wieder zwei, drei, vielleicht auch mal vier Runden erreicht haben und ähm, ja, dann ist eben ein Hatter mal dabei, weil er eben bei einem Turnier mal ganz weit kommt und das Ding gewinnt und in der Breite vielleicht viel öfter in der ersten Runde rausgeflogen wäre und sich dann so die Punkte nicht erspielt hätte. Also, ich finde, diese Corona-Krise äh, würfelt dann auch schon im Dark einiges durcheinander.
1: Ja, definitiv. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze jetzt an den nächsten drei Tagen in Salzburg herauskristallisieren wird. 24 Spieler kämpfen um den Titel bei den World Series Finals. Das Besondere, es ist mal wieder ein Turnier vor Zuschauern. Das erste Mal seit der Corona-Krise. 1.500 Zuschauer werden unterteilt, ich glaube in vier Sektoren in der Arena in Salzburg zugegen sein. Erstmal deine Einschätzung dazu, jetzt auch... Unter dem Gesichtspunkt, dass die Zahlen in Österreich wieder gestiegen sind und dort ja die Lockerungen sukzessive auch so ein bisschen zurückgenommen werden gegenwärtig.
0: Boah, ja, das ist, finde ich oder für mich persönlich, sehr schwierig einzuschätzen, was ist richtig. Oder was ist nicht richtig? Natürlich, ähm, wenn man das immer logisch betrachtet oder wenn man nach den Zahlen geht, müsste man eigentlich sagen, Zuschauer wären angesichts dessen jetzt nicht ähm, erlaubt, weil eben die Zahlen wieder nach oben gehen. Es ist jetzt allerdings auch schon so gewesen, dass äh, sich die äh, PDC in der Hinsicht natürlich auch schon früher festlegen muss. So jetzt hat man sich auf dieses äh, Kontingent ähm, mit der begrenzten Zuschauerzahl natürlich auch festgelegt. Jetzt muss man gucken, wie das Ganze umgesetzt wird. Ich finde es immer unfassbar schwierig oder ich äh, möchte mich auch hier ungern hinstellen und sagen, ich finde das gut oder ich finde das schlecht, weil ich eben auch dieses Konzept nicht kenne. Ähm, wir haben das jetzt in, in verschiedenen Spielen auch schon gesehen, in unterklassigen Fußballligen, unter anderem natürlich auch oder jetzt auch im DFB-Pokal, ähm, wie das dann natürlich auch oder so kann das funktionieren. Beim Darts ist das jetzt noch nochmal eine ganz andere Sache und ich bin wirklich gespannt, wie sie das aufziehen werden. Und danach äh, erlaube ich mir mein Urteil und sage: Jo, finde ich gut oder kann ich mit leben? Oder sage, ich finde es ein bisschen kritisch. Wenn du mich jetzt fragst, ich finde es gut, dass Zuschauer wieder mit dabei sind, weil ich finde, sie gehören einfach zum Darts mit dazu und machen eben auch dieses einzigartige äh, Spektakel oder diese Faszination Darts dann eben aus. Ähm, wenn die Sicherheit natürlich auch gewährleistet ist, finde ich, ist das überhaupt kein Problem, Zuschauer reinzulassen. Aber ich muss tatsächlich mir auch erstmal ein Bild machen, jetzt am Wochenende, wie das tatsächlich alles umgesetzt wird. Und dann erlaube ich mir mein finales Urteil. Aber wenn du mich auch feststellst, Nuggets, sage ich einfach immer, ich finde Zuschauer an sich gut. Man muss es einfach nur richtig umsetzen.
1: Ganz genau. Es kommt da jetzt, glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf die Umsetzung an. Wir sehen das ja jetzt auch in Deutschland. Die Bundesliga spielt wieder vor zumindest einem Teil an Zuschauern. Und wenn das Hygienekonzept stimmig ist, das werden wir jetzt natürlich im Nachgang begutachten können. Wir werden es ja dann sehen. Wir werden dann auch entsprechend äh, die die Auswirkungen auf den Sport betrachten können. Also wie ist das, in der Halle zu spielen, die jetzt nicht voll besetzt ist? Das hat sicherlich dann so ein bisschen vielleicht European Tour Tag 1, Tag 2 Feeling, wo die Hallen dann eben auch noch recht spärlich besetzt sind, gerade an den Nachmittagssessions. Also wir schauen uns das mal an. Ich denke, auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss man dann auch mal was probieren. Ähm, man muss dann auch irgendwie mal vielleicht ähm, Einfach mal Fakten schaffen und ähm, damit einem gut durchdachten Hygienekonzept, ich hoffe, das ist eins, ähm, dann vorangehen und mal schauen, wie sich das auswirkt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal rein nochmal auf das Sportliche zum Ende der Folge, schauen mal kurz auf das Draw vom World Series Finals und ähm, da gibt es ja durchaus ein paar Kracher schon in der Auftaktrunde am morgigen Freitagabend. Wir haben Glenn Durant, der gegen Dimitri Vandenberg spielt und wir haben Christoph Ratajski gegen Lokalmatador Menzo Suljovic. Die Top 8 der Welt sind gesetzt, spielen in der zweiten Runde. Wir haben dazu aber auch Spieler wie Darius Labanauskas, der zuletzt auch eher schwach unterwegs war. Wir hatten ihn hier im Interview. Große Chance für ihn, vor großer Bühne sich zu präsentieren. Wir haben auch einen Damon Hatter aus Neuseeland, der nicht mal eine Tourcard hat. Wir haben Fallon Sherrick. Auf welche Leute, die man vielleicht auch nicht immer sieht, freust du dich ganz besonders jetzt an diesem Wochenende?
0: Ja... Äh also ich habe jetzt keinen konkreten Spieler, auf den ich mich jetzt per se am meisten freue in der Hinsicht. Es ist natürlich auch schön, ähm, Gesichter zu sehen, die man jetzt ähm, nicht mehr im TV regelmäßig sehen konnte. Wie jetzt ein Harry Ward ist mal ähm, jetzt dabei, ein Cody Harris, sonst immer ein super ähm, Bild abgehalten, fand ich auch auf der World Series, gerade dann in Ozeanien. Und das werden, finde ich, auch, glaube ich, interessante Spiele werden, gerade vor allem auch Durant gegen Vandenberg. Ich meine, wir haben äh, über Michael van Gerven gesprochen. Der Sieger die, dieser Partie trifft ja eben dann auch in Runde 2 auf Michael van Gerven. Und ähm, wenn der dann auch wieder rausfällt und ich finde gegen Vandenberg und Durant, äh, gerade weil auch Dimitri ein Spieler ist, der es liebt, äh, vor TV-Kameras zu spielen, Durant brauchen wir unbestritten seine Qualität nicht äh, nochmal hervorzuheben. Und dann kann er natürlich auch wieder rausfliegen. Und dann kann das auch wieder ein recht äh, ja, ungemütliches Turnier und auch ungemütliche Tage danach werden äh, für Van Geren. Deswegen äh, ist für mich das auch schon eine tolle Partie. Whitlock gegen Beaten bin ich auch sehr gespannt, weil ich finde der, der Gewinner dieser Partie geht für mich nicht als Außenseiter in die Partie gegen äh, Rob Cross, Ian White, Damon Hatter spielt dann gegen Peter Wright, ich würde mir wünschen, dass ich Damon Hatter äh, durchsetzt, sage ich ganz offen und ehrlich, weil ich würde ganz gerne eine Partie von Snakebite gegen The Heat sehen, äh, Joe Cullen, Vincent van freue ich mich auch, Cullen hat mich überzeugt, äh, van der fand ich äh, solide, zumindest bei der, bei der Autumn Series, äh, dann gegen Gervin Price, also ich finde, man kann sich auch äh, diese erste Runde auf jeden Fall sehr mit äh, frohem Gewissen reinziehen, weil da wird es auch schon abgehen. Und gerade ja dann auch die Konstellation, auf welche Leute die, die dann eben treffen könnten in, in der zweiten Runde. Fallon Cherrock gegen James Wade in Runde 2 hätte natürlich auch was. Also ich finde, auch wenn es kein so hohes Turnier ist, bietet das schon, finde ich, extrem viel Potenzial. Gerade auch unter diesen Voraussetzungen. Jetzt Zuschauer wieder mit dabei. TV-Turnier dann mit äh, neuen alten Gesichtern. Also ich finde, kann recht schick werden.
1: Ja, glaube ich auch. Die Auslosung ist sehr, sehr schön. Also es gibt ein paar Kracherpartien schon in Runde 1, finde ich grundsätzlich erstmal charmant. Gerade bei einem Turnier, wo es dann auch nicht um das Ranglistengeld geht, finde ich irgendwie cool, dass dann die ersten Runden auch irgendwie durchaus ein bisschen unausgewogen ausgelost werden. Das ist hier der Fall. Jeff Smith gegen Fallon Sherrick. Ich meine, ich es geht da um eine Teilnahme an einem Major-Achtelfinale immerhin. Das Gleiche trifft auf ein Harry Ward und Darius Labanauskas zu und das sind eben dann auch alle Spieler. Für die ist das ein fetter Erfolg. Da geht es dann eben dann schon auch an ordentliches Preisgeld. Siebeneinhalbtausend gibt es für das Erreichen der zweiten Runde. Ähm, weil du ihn eben auch ganz kurz angesprochen hast, Harry Ward, können wir vielleicht bei der Gelegenheit ganz kurz drüber sprechen. Er hat angekündigt, seine Tourkarte abzugeben, was echt eine Krachermeldung war, weil Harry Ward junger Spieler auch ein Guter Spieler, direkt im ersten Jahr für die Weltmeisterschaft qualifiziert gewesen, hat sogar ein Proto-Event gewonnen im vergangenen Jahr. Wie hast du die Entscheidung oder die Ankündigung von Harry Ward aufgenommen? Das ist schon interessant gewesen.
0: Das ist auf jeden Fall sehr traurig, weil ich finde, das ist ein sehr talentierter äh, Spieler. Ist ja jetzt auch nicht der Vollprofi, sondern geht ja auch noch arbeiten nebenbei. Und was er da auch gezeigt hat, ähm, gerade auch jetzt, äh, finde ich, war äh, sehr ordentlich, auch hat eine gute Entwicklung ähm, gemacht. Deswegen, ähm, was da jetzt seine genauen Gründe natürlich auch sind, das wird er äh, selber wissen Und, ich glaube, das geht es dann auch am Ende, äh, möchte ich es auch nicht groß beurteilen. Ich finde es eben schade, weil ich finde, ein talentierter Spieler geht dann eben auch von der Tour weg. Aber ich hoffe, er kommt ähm, dann auch wieder. Ähm, Stichwort dann natürlich auch wiederkommen, weil du Harry Ward ansprichst. Ähm, Jamie Lewis hat ja dann auch noch was angekündigt auf Twitter, Kevin.
1: Ja, ganz genau. Jamie Lewis, der jetzt auch schon ähm, bei den letzten Turnieren gar nicht mehr mitgemacht hat. Ja, den werden wir auch erstmal nicht mehr sehen.
0: Ja, äh, ich habe es tatsächlich nicht so richtig rausgelesen aus seiner Meldung, ob das jetzt nur ein ähm, ja, äh, Tschüss auf Zeit ist oder ob das jetzt auch wirklich ein Tschüss äh, für immer war. Viele haben natürlich dann auch gesagt, du wirst stärker zurückkommen. Er will sich jetzt erstmal Zeit für sich nehmen, ähm, kam überhaupt nicht mehr an die Form ran, die er ähm, bei der WM 2018 hatte, wo er das Halbfinale erreicht hat. Finde ich auch, geht ein talentierter Spieler, weil als wir diese äh, Home Tour hatten, da hat er ja auch immer wieder gezeigt oder hat Besser gesagt, immer wieder mal Momente gehabt, wo er wirklich zeigen konnte, dass er ein richtig starker Spieler ist. Nur ähm, dann hat er auch wieder so Momente drin, wie bei der Autumn Series oder auch Phasen, wo überhaupt nichts geht. Und du dich dann natürlich auch fragst, äh, wo kommt denn so eine Halbfinalteilnahme her, wo er Peter Wright unter anderem geschlagen hat, äh, damals bei der WM. Also ich finde, auch hier finde ich schade. Er wird einfach seine, seine Gründe haben. Und ich finde ganz einfach, auch die beiden sollen sich dann auch die Zeit nehmen. Sie sind für Dartspieler noch sehr, sehr jung und ähm, hoffen natürlich auch, dass sie dann irgendwann wiederkommen werden und ähm, einfach auch nichts an ihrem Talent eingebüßt haben. Denn ich glaube, wenn die auch wirklich ihr volles Potenzial entwickeln, Jamie Lewis hat es ja schon gezeigt, Harry Ward auch mit einem protosieg ähm, dann kann man von den beiden auch in der Zukunft noch was erwarten. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass es ähm, nur ein Tschüss auf Zeit ist und nicht ein Goodbye Filmer.
1: Ja, das hast du schön gesagt, dem kann ich gar nicht mehr viel hinzufügen, außer dass ich auch äh, wirklich Respekt habe vor diesen Entscheidungen. Ähm, Jamie Lewis, der sicherlich jetzt auch schon lange damit äh, sich gerungen hat, man hat ja auch irgendwie häufig dann rausgelesen, dass er wirklich echt down war, wenn er dann wieder irgendwie eine Erstrunden Niederlage kassiert etc. pp. Ich glaube, das ist der richtige Schritt. Jetzt erstmal diesen Step Away äh, zu machen vom, vom professionellen Sport, vielleicht einfach über den über den Spaß wieder an den Dartsport heranfinden, andere Dinge in den Fokus stellen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss, lass uns doch vielleicht mit dem Blick auf das Draw, wir sind das eben schon mal durchgegangen, wer gegen wen spielt, wer gegen wen dann in der zweiten Runde spielen könnte. Was wären denn deine Halbfinalbegegnungen, wenn du dir dir das Draw der World Series Finals anschaust?
0: Uh, sehr interessant, Kevin. Also ich fange mal mit der unteren Hälfte an. Da sehe ich äh, Peter Wright eigentlich fast ohne Konkurrenz dann auch ins Halbfinale einziehen. Ich glaube, wenn er auf Gurney treffen sollte, im Achtelfinale könnte das äh, sehr interessant werden. Und ähm, er wird dann, glaube ich, auch spielen gegen Gervin Price, weil äh, der kann sich durchsetzen oder wird sich, glaube ich, mit seiner aktuellen Form durchsetzen gegen Vincent van der Voort oder Joe Cullen. Ähm, Aspinall weiß ich nicht. Ich glaube, der wird schon gewinnen gegen, gegen Ward oder Labanauskas. Da sehe ich äh, keine Zweifel. Aber ob er dann Price schlagen kann in der momentanen Form, gerade jetzt auch mit diesem Back-to-Back-Siegen, äh, wage ich oder stelle ich mal sehr in den Raum. In der oberen Hälfte finde ich es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Da gehe ich aufgrund des Heimvorteils, sage ich einfach mal, Menso Suljovic. Äh, gerade weil ich auch Cross äh, überhaupt nicht stabil einschätze. Ähm, und als Halbfinalgegner sage ich dann auch einfach mal Dimitri van den Berg.
1: Ja, ich bin äh, ganz deiner Meinung. Unten äh, sehe ich auch Wright vorne gegen Gurney. Da wissen wir aber auch, dass Gurney gegen Wright häufig mal über sich hinaus wächst. Ähm, das könnte dann so ein bisschen der Outside-Shot sein. Ich glaube aber, Wright wird es machen und wird dann auf Price treffen. Wobei natürlich auch ein Viertelfinale-Price gegen Espinel einen fast offenen Ausgang mit sich bringt. O oben äh, finde ich es sehr interessant zu sehen, was äh, Soljovic gegen Ratajski macht. Das ist für mich ein sehr ausgeglichenes Duell. Vielleicht spricht der Heimvorteil leicht für Mensur. Und das ist für mich dann auch das Spiel, was am Ende den Halbfinalisten herauskristallisieren lässt. Äh, sind für mich die beiden besten Männer in, der, ähm, in diesem Viertel dort. Äh, Michael Smith sehe ich aktuell wirklich schwächer als äh, Christoph Ratajski. Aber auch als Menzo Suljovic. Und äh, bei Rob Cross, äh, glaube ich, äh, sieht es ähnlich aus. Äh, der könnte froh sein, wenn er einen Simon Whitlock oder einen Steve Beaton dann überhaupt schlägt. Äh, das ist auch ein offenes Ding. Äh, ich gehe da mal mit äh, Ratajski, tippe, dass er das Halbfinale erreicht und würde oben auf Glenn Durant tippen, der sich gegen Dimitri Vandenberg durchsetzen wird. Und äh, Glenn Durant wird dann auch Michael van Gerven bezwingen. Ich glaube, das Los, ob es dann Durant oder Vandenberg wird, ähm, ist insofern Blödes für Michael van Gerven, weil er anders als bei der Proto jetzt erstmal nicht so locker leicht reinfinden kann. Ähm, ich glaube, das könnte dann am Ende den Ausschlag geben. Es ist eine kurze Distanz, es wird nur Best of Eleven gespielt und äh, da würde es mich nicht wundern, wenn irgendwie äh, van Gerwen schnell mal 3014 hinten liegt. Also das haben wir jetzt zuletzt häufiger gesehen und das wäre dann schon fast ausschlaggebend. Insofern wir werden das Ganze natürlich im Nachgang analysieren. Anfang der nächsten Woche werden dann auch äh, noch mal kurz äh, auf die German Darts Championship schauen und ich würde sagen, viel Spaß euch allen dort draußen beim Gucken der World Series Finals drei Pickepackevolle Darts-Tage in Österreich und dann melden wir uns wieder. Christian, hat Spaß gemacht. Ich wünsche auch dir viel Spaß und ich freue mich auf die nächste Ausgabe.
0: Das kann ich nur zurückgeben, Kevin. Ich freue mich einfach, dass wir jetzt wieder regelmäßiger auch für euch da draußen wieder Folgen aufnehmen können, dass es wieder nur noch sportlich zugeht. Und äh, ja, wird ganz, ganz einfach auch... Äh, mich nur dem anschließen, was Kevin gesagt hat, lehnt euch zurück. Genießt die nächsten Tage, genießt die nächsten Turniere. Denn ähm, unser Sport, den wir alle lieben gelernt haben, der kehrt wieder zurück. Zwar noch nicht ganz in seiner vollen Blüte, aber es wird ein großer Schritt wieder gemacht.
1: In diesem Sinne viel Spaß. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao.